0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
1: Goedemiddag en welkom bij Argos. Wat gebeurt er in het hoofd van een terrorist? Dat willen we natuurlijk allemaal graag weten... als er weer een aanslag is gepleegd of een jihadistische cel is opgerold. En ja, aan wie vraag je dat dan? Aan een terrorisme-deskundige natuurlijk, academici. Mannen en vrouwen die ervoor hebben hebben doorgeleerd. Ze komen aan het woord in kranten en aan de tafels van de talkshows. En zo bepalen zij mede hoe wij kijken naar extremisme, radicalisering en terrorisme. Maar is het beeld dat zij schetsen altijd correct? Staan zij voldoende met hun poten in de modder, zoals dat heet? We kregen een interne nota in handen... van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En daaruit blijkt dat er bij de aanpak van radicalisering... soms een flinke kloof bestaat tussen wetenschap en praktijk. Luistert u naar een reportage van Argos-collega Ellen van den Berg.
2: Er werd een medewerker ingehuurd die in plaats van het te bestrijden... de radicale islam zou hebben gepropageerd.
3: Gemeente Laks in aanpak radicalisering, dat is de trouw. Anti-radicalisering gaat op de schop, burgemeester Van de Laan erkent... dat de afdeling radicalisering niet goed heeft gefunctioneerd. Het was een gesloten circuit, dat is eigenlijk een
4: ander woord voor vriendjespolitiek. naar de zomer van 2017. In Amsterdam werd deradicaliseringsambtenaar Sadia Aytaleb... ontslagen door de inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan... na vermoedens van belangenverstrengeling en fraude. Onlangs werd ze van alle blaam gezuiverd. Het radicaliseringsproject waar Aytaleb verantwoordelijk voor was... was toen al lang gestopt. Een van de betrokkenen was Peter Scholte. Met zijn bedrijf en Partners wierf hij zogenaamde sleutelfiguren... voor meerdere Nederlandse gemeentes, waaronder 150 personen voor Amsterdam.
5: Sleutelfiguren zijn mensen die in een buurt of in een wijk. Uh, nou ja, een beetje de, de ogen en de oren willen zijn van die buurt. Uh, dat zijn vrijwilligers. Uh, die dan door ons werden geworven en uh, getraind. En waarbij we ze eigenlijk een beetje ondersteunen bij van hoe herken je nu signalen van radicalisering. of uh, van nou, extremer gedrag.
4: Waar moet ik aan denken? Wat voor mensen?
5: Uh, Die sleutelfiguren, dat kan iedereen zijn. Dat dat kan de slager om de hoek zijn, dat kan een student zijn, dat kan een een werkloze zijn. Dat kan eigenlijk iedereen zijn. Gewoon iemand die in een buurt woont en bereid is om uh, een beetje op te letten in de buurt.
4: U leerde ze van hoe kan je het vooral herkennen? Herkennen
5: en en wat kun je er vervolgens mee doen? Hoe kun je het een plek geven zonder dat het meteen een soort uh, kliklijn wordt? Want dat, dat geeft ook geen vertrouwen.
4: De eerste antiradicaliseringstestkundige David Kenning was in diezelfde tijd in de hoofdstad druk met de ontwikkeling van de zogenaamde grijze
6: campagne. Met de grijze
7: campagne probeerden we deze mensen naar ons toe te laten komen. En omdat we niet wisten naar wie we de berichten moesten sturen, moesten we iets bedenken om hen nieuwsgierig te maken en om de interesse te wekken.
4: De grijze campagne was een geheime campagne... om jongeren via sociale media te deradicaliseren... zonder dat duidelijk zou zijn dat de gemeente
6: Amsterdam de afzender was. Daarom kwamen we met een rolmodel dat op hem leek. Met andere woorden, de
7: persoon waarna hij luisterde... was iemand met dezelfde mentale en psychologische problemen.
4: De grijze campagne zou door middel van zogenaamde influencers in videofilmpjes... Radicaliserende jongeren ervan moeten weerhouden zich bij IS aan te sluiten. Uiteindelijk zou de campagne nooit worden uitgezonden. Peter Scholte. Ik denk
5: dat die filmpjes van dat grijze circuit, de filmpjes waar Van der Laan uh, opdracht voor heeft gegeven, dat het eigenlijk de hele zaak intern ook op scherp heeft gezet, omdat zowel uh, Saudi-Arabiëtaleb als uh, onze medewerker. Onze zzp'er, ineens, allemaal dingen moesten doen, maar die ze geheim moesten gaan houden. En, en mochten wel facturen sturen, maar ze moesten heel vaag zijn. En, en ja, als je dat dan doet, ja, een financiële administratie accepteert geen vage facturen. En dan ontploft er ineens iets. En dat ging dan zo verschrikkelijk hard.
4: De werkzaamheden stopten per direct.
5: Dat moment loopt de zaak eigenlijk een beetje af. Er wordt niks meer betaald, dus moet je mensen ontslaan... moet je op een gegeven moment je huur opzeggen. De ergste was dat de gemeente nogal hardhandig eh, schoon schip wenste te maken... en alvorens echt dingen te onderzoeken, meteen eh, alles ging stopzetten. En ook de, de nieuwsbrieven over het werk wat wij deden... die stonden op de website van de gemeente Amsterdam... die werden meteen allemaal afgehaald. Dus het, het was nogal rigoureus allemaal.
4: Een onderzoek kwam er alsnog... Kort na het overlijden van burgemeester Van der Laan in oktober 2017... kreeg hoogleraar en terrorismeonderzoeker Beatrice de Graaf... een telefoontje van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Hij vroeg haar te kijken naar de inhoudelijke robuustheid... van het Amsterdamse radicaliseringsbeleid. Samen met haar collega Daan Weggemans schreef de Graaf een zogenaamde quickscan... Hoogleraar Edwin Bakker en zijn Leidse collega Bart Schuurman mochten meelezen. Ze komen tot pittige conclusies, meldt nieuwszender AT5.
2: In de onderzoeken doemt een beeld op van een gesloten afdeling... waarbij weinig aandacht was voor toetsing en checks.
8: Kennis werd te weinig centraal, open en transparant gedeeld en besproken.
4: Maar hoe robuust was deze quickscan zelf? We krijgen een interne nota in handen... van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... In maart 2018, een maand na de publicatie van de quickscan... zette NCTV grote vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoek door de twee wetenschappers. Vooral de stellige conclusies en aanbevelingen van de Gaaf en Wegmans verbazen de NCTV. Te meer, daar het duo zelf aangeeft te weinig tijd te hebben gehad voor een grondig onderzoek. Zo luidt een van de
2: conclusies in de quickscan... Aangaande de inhoudelijke keuzes van het Amsterdamse antiradicaliseringsbeleid... zijn niet op elk niveau duidelijk aanwijsbare checks en balances ingebouwd. Te denken valt aan achtergrondchecks... bij het inschakelen van externe adviseurs en deradicaliseringsexperts. Maar ook het beleid aangaande de sleutelfiguren en de keuze voor projecten... lijkt inhoudelijk niet doorlopend door derden te zijn getoetst. Dan wel in het bestaande Nederlandse onderzoekslandschap te zijn besproken.
4: De kritiek van de NCTV is niet mals... Het lijkt wel alsof de onderzoekers vinden... dat een expert alleen een expert is als hij ook wetenschapper is... staat er in een nota te lezen.
8: Hiermee miskennen zij de vaak grote afstand... tussen wetenschappers en wetenschappelijke inzichten enerzijds... en de praktijk van terrorismebestrijding anderzijds. De onderzoekers hebben een punt als ze stellen dat het goed is... om de aanpak en de daarin participerende experts... constant en op verschillende manieren tegen het licht te houden. Maar de experts van Amsterdam waren zeker geen onbekenden in het veld. Sterker nog... De belangrijkste adviseurs, waaronder David Kenning en Scholten en Partners... zijn allen ook door de NCTV ingezet. Voor Amsterdam mag dit gelden als een achtergrondcheck.
5: Ja, ja we hebben voor de NCTV veel gewerkt ook. Dat
4: was Voorheen? Een,
8: ja,
5: ja, we hebben veel, voor, uh, veel opdrachten gedaan in, in andere steden. Amsterdam wou zijn eigen traject roepen uh, doen. Maar alle andere steden hebben we ook gedaan. Uh, en dat deden we uh, voor de NCTV.
4: Dat zegt extern adviseur Peter Scholten. De andere man van buiten, David Kenning, zegt eerder te zijn gescreend... door de NCTV en
6: de AIVD. Het is verbazingwekkend. Ik was
7: bekend bij de AIVD vanaf 2006. Ze vroegen mij om mijn interne rapporten. Deskundige rapporten en besloten conferentiepresentaties. En ik was bekend bij de NCTV en enkele senior medewerkers vanaf 2013. En ik was zelfs
4: uitgenodigd om een presentatie voor hen te houden, voordat ik überhaupt naar Amsterdam ging. Kenning krijgt bijval van een bekende politieonderzoeker, Anton Wening van het Team Contra-Terrorisme. Amsterdam ging natuurlijk in zee met David Kenning. En
9: uh, dat is iemand ja, die jarenlang ervaring had, onder andere in Irak. En, hè, waar die namens de coalitie betrokken uh, was bij psychologische operaties tegen recrutering. Uh, dus ja, dat zou je wel een ervaringsdeskundige kunnen noemen. Dus ja, ik, ik heb nooit helemaal begrepen wat nou het probleem was uh, daarmee.
6: Voor uh, een expert report to condemn another expert uh, is very strange. Het is opmerkelijk
7: dat een deskundige een andere expert veroordeelt zonder dat hij met diegene heeft gepraat. Tijdens mijn verblijf in Nederland hebben ze mij nooit gevraagd naar wat ik gedaan had, wie ik was of wat mijn achtergrond was. Niet één van hen heeft mij benaderd. Het gevolg was, denk ik, dat ze helemaal geen idee hadden van wat ik aan het doen
6: was. Toen we in Irak waren,
7: had je geen academische deskundigen binnen dit veld. Wij waren degene aan de frontlinie. En, om eerlijk te zijn, bijna alle experts die ik kende waren geen academici. Het waren mensen die het werk daadwerkelijk deden. Laat ik het zo zeggen. Als je een huis gaat kopen, zou je dat dan doen... bij iemand die al honderd huizen heeft gebouwd?
6: of bij iemand die net een boek geschreven heeft... over hoe je een huis moet bouwen. Nog een andere conclusie uit het
4: rapport van de Graaf en Weggemans.
2: Sleutelfigurenbeleid is antiradicaliseringsbeleid... en uiteindelijk onderdeel van de zwaardmacht van de overheid. Maar lijkt in de Amsterdamse context te veel te zijn verzelfstandigd... en een eigen agenda te zijn gaan volgen. Dat wil zeggen dat het onderhouden van het sleutelfigurennetwerk... en het verdelen van kleine projecten tussen netwerken en figuren onderling... een doel op zichzelf leek te worden. Is hier genoeg sprake geweest van controle, evaluatie en monitoring? Kortom, de Amsterdammers deden maar wat. En niemand die het controleerde, lijken de
4: gaven wegmans te suggereren. Ook hiervan vindt de NCTV dat de opstellers van de quickscan... veel te kort door de bocht gaan...
8: In deze paragraaf worden een aantal veronderstellingen... over sleutelfiguren in het algemeen... gecombineerd met een aantal suggestieve vragen... over de Amsterdamse aanpak.
4: Peter Scholte heeft nooit antwoord kunnen geven.
5: Die hebben ze dus niet aan mij gesteld. En Iedere keer als wij een traject deden, uh, in welk, welk deel van de stad of van het land dan ook... dan werd het altijd geëvalueerd met de ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Niet alleen met die mevrouw Sadia Aytaleb, maar dat, dat was een heel team wat eraan werkte. En dat werd altijd geëvalueerd en, en onderzocht en bekeken van... Uh, wat kan er beter, wat kan er slechter. Maar ik denk dat degene die het onderzocht heeft, uh, dat, dat die dat niet eens weet. Want ze heeft het me niet gevraagd.
4: Waarom heeft ze je niet gevraagd, denk ik? Dat denk is u?
5: voor mij een... Uh, een zeer grote vraag. Ik denk Ik, dat er misschien wel een, een politieke reden is om het niet te willen weten. Uh, want je kan geen onderzoek naar sleutelfiguren in Amsterdam doen... Zonder, uh, zonder dat aan de makers, en uh, de uitvoerders te vragen.
4: U dat was het. de speel, als het zomaar ja, ja, is. Met uw wel. bedrijf ja, eigenlijk ja. en uw
5: werknemers. Absoluut. En uh, dat, dat zal ook niemand kunnen ontkennen. Want het is gewoon zo. Toen dat onderzoek uitkwam was ik extreem verbaasd. Ik denk, hoe kan je nou een quickscan maken over dit onderwerp... terwijl je niet eens met ons gesproken hebt. Dat uh, Dat lijkt me heel knap.
4: De Amsterdamse cultuur van zelfredzaamheid... zoals de twee wetenschappers de lokale
2: werkwijze betitelen... zou volgens hen ook blijken uit het feit... dat slechts een select aantal externe adviseurs een rol speelt... die niet altijd bekend zijn met en in het onderzoekslandschap. De NCTV zegt hierover...
8: Deze cultuur van zelfredzaamheid wordt door de NCTV niet als zodanig herkend... De NCTV is altijd nauw betrokken bij de ontwikkeling... van de Amsterdamse aanpak. En Amsterdam heeft waar mogelijk een voortrekkersrol gehad... ten opzichte van andere gemeenten.
6: David Kenning bevestigt de voortrekkersrol die Amsterdam had. They claim that Amsterdam is uh, adrift drift and separate from the way it used to be and so on. This is just nonsense, by the way. Amsterdam was a trailblazer. It was a frontrunner for counter-radicalisation. Ze menen
7: dat Amsterdam is afgedreven
6: van hoe het vroeger was. Dat is onzin.
7: Amsterdam was een pionier, een koploper op het gebied van contraterrorisme.
2: slotte pikken we een aanbeveling uit de quickscan. De radicaliseringsindustrie moet aan banden... door het instellen van een commissie van onbezoldigde wetenschappelijke toezichthouders... dan wel meekijkers. Meer
4: controle dus. Maar waarom, vraagt de NCTV zich af. Want dat wordt in de quickscan niet onderbouwd... De coördinator terrorismebestrijding zegt te begrijpen waarom de graaf en Weggemans waarde hechten... aan wetenschappelijke expertise, gezien de achtergrond van de onderzoekers.
8: Maar... In het counterterrorismveld is dergelijke expertise verre van zaligmakend. Veel belangrijke adviseurs in dat veld hebben een dergelijke achtergrond niet. En voor wetenschap blijft het een onderwerp waar gezien de gebrekkige toegang tot overheidsbronnen... weinig onderzoek met directe beleidsrelevantie op gedaan kan worden.
4: Uiteraard hebben we de kritiek van de NCTV voorgelegd aan de samenstellers van de quickscan. Zowel de Graaf als Wegmans laten weten niet te willen reageren. Ook niet na herhaaldelijk verzoek van ons. Wel worden we deze week gebeld door een collega-onderzoeker van de Graaf... die beweert dat de nota van de NCTV die Argos in handen heeft een losse flodder is. Geschreven door een junior medewerker. Ook benaderen we hoogleraar terrorisme en contraterrorisme Edwin Bakker... die meelezer was van de quickscan. Bakker zegt het te druk te hebben om een reactie te geven. En de gemeente Amsterdam laat weten in een reactie dat burgemeester Femke Halsma... de opvolger van Van Aartsen, zich bewust was van het commentaar van de NCTV op de quickscan... en de quickscan dan ook niet actief heeft gebruikt bij de herijking van het beleid in 2019... Ten slotte vroegen we de NCTV om een reactie op hun nota. De coördinator reageerde 3 februari als volgt.
8: Het betreft een eigen appreciatie van rapporten die interessant zijn voor de NCTV. Voor intern gebruik. De rapporten zijn niet bedoeld voor openbaarmaking. En de NCTV zal er geen toelichting op geven.
4: En deze week kregen we nog een aanvullend mailtje.
8: We willen wel benadrukken dat de NCTV geen sinds twijfels heeft... over de wetenschappelijke kwaliteit van beide onderzoekers en alle vertrouwen heeft in de professionaliteit en kwaliteit van de onderzoekers. Om dat nog eens te onderstrepen... we werken op regelmatige basis samen met deze onderzoekers... en hebben ook opdrachten gegeven. Zoals het boek Radicale Verlossing, geschreven door De Graaf... dat binnenkort uitkomt. Hoe dan ook.
4: Het is ongezouten kritiek die in maart 2018 binnen de NCTV wordt gegeven. Op dat moment ligt de quickscan al een maand bij de gemeente Amsterdam en heeft burgemeester van Aertsen in een brief aan de Raad al laten weten... dat de onderzoekers niet alleen achterom kijken... maar ook de weg naar de toekomst wijzen. Volgens Peter Scholten is de quickscan daarmee mede de oorzaak geweest... van het definitief stoppen van zijn sleutelfigurennetwerk.
5: En als je daar dan ineens mee stopt... dan dan heb je dus een een stok of twee stokken nodig om te kunnen slaan. En dat is eigenlijk de reden waarom eh, die quickscan zo nodig moest komen... Dat, Dat het bestuur van Amsterdam kon zeggen, kijk, het stelde eigenlijk niks voor. En dat heeft
4: grote consequenties, meent Scholte.
5: De gemeente heeft nu niet meer de volhorens de en, de, en, de, en de ogen in de buurt. En natuurlijk, ze hebben wel welzijnsorganisaties... en ze hebben Street Corner Work, maar goed, die richten zich op andere doelgroepen vaak. En de doelgroep waar dit juist voor bedoeld was, uh, daar hebben ze... Weinig zicht op, de traditionele organisaties. En dus ik denk dat ze daar heel veel informatie missen. Niet per se alleen over radicalisering. Men moet oppassen dat, dat radicalisering is geen geïsoleerd fenomeen is. Het gaat om ontsporende jongeren.
4: Bijvoorbeeld nu over de rellende jongeren. Het,
5: het, het, precies, het kan over rellen gaan, het kan over voetbalsupporters gaan. Het kan ook over radicalisering gaan. Het gaat om jongeren die op de een of andere manier ontsporen... en dat je daar zicht op wil krijgen.
4: We leggen de Amsterdamse situatie voor een oud-politiechef Najib Toussani... die tegenwoordig de overheid adviseert op het gebied van terrorisme. Toussani wil niet ingaan op deze specifieke casus... maar onderkent het probleem.
10: Op het moment dat er op basis van verkeerde aannames... of incomplete aannames beleid wordt ontwikkeld... leidt dat tot keuzes die uiteindelijk niet goed beargumenteerd zijn... en gegrond zijn en ook onwenselijk zijn. Dus daar zit echt wel een... uh... Een hiccup, daar zit echt wel een probleem.
4: Wat is nou het gevolg daarvan? Hoe gevaarlijk is dat?
10: Het uitste risico is dat we uh, dingen missen. Is dat we mensen die levensgevaarlijk zijn verkeerd inschatten. En dat we dat niet zien. Uh, en die kans is niet, uh, dat risico is niet alleen maar een theoretische risico... maar die is ook reëel. Uh, op het moment dat je vanuit verkeerde aanname gaat kijken... naar uh, een onderzoeksveld, dan ga je bepaalde dingen niet meer zien. Dus ik denk dat dat een een reëel risico is.
4: Eén ding maakt de Amsterdamse casus duidelijk. Het beeld dat vooraanstaande wetenschappers schetsen... is mede bepalend voor terrorismebeleid. En die invloed beperkt zich niet alleen... tot de politiek-bestuurlijke achterkamertjes. Ook in het maatschappelijke debat... hebben hoogleraren een belangrijke stem. In de kranten en aan tafel bij de veelbekeken talkshows... Ook daar roepen beweringen vraagtekens op.
2: De politie zet allerlei materiaal in. Van helikopters tot drones. Op zoek naar de verdachte omsingelde de politie
0: ook een kantoor
2: van de Rabobank. Twee
0: uur op de Tigelaarslaan staat een rode auto met een draaiende motor en een briefje.
4: Een handgeschreven tekst waarin Allah wordt geprezen. De Utrechtse tramschutter Gugman T. plakte dit briefje op 18 maart 2019 op het dashboard van zijn vluchtauto. De aanslag, waarbij meerdere doden vielen, kreeg daardoor razendsnel een terroristisch motief. Diezelfde avond zit Beatrice de Graaf aan tafel bij De Wereld Door. Ze krijgt een vraag van
0: tafelheer Tim
4: Hofman.
1: Is dit een verwaarde man of niet, officieel? Dat, nou dat, is, dus, dat, dat is een
11: beetje de vraag
0: nu. Ja, ik vind dat een hele interessante vraag dat ja, je hem zo framed hè? verward ja. of terrorist. Dat vind ik eigenlijk een non-discussie. Ja? Want het, het is het natuurlijk allebei. Nou, kijk, ik je denk, je denk dat, dat geen enkele antwoord...
11: terrorist scene is. Maar...
8: Nou,
0: dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel terroristen, ik denk dat die Brandon en Tarrant... Uh, dat die geen GGZ-problematiek heeft. Dus, als we,
8: de, the, ja, dus straks op?
0: als we de wetenschappelijke definitie van gek gestoord aanhouden... He, de, de dus ja, laat ja. ik ben onderzoeker, dus laat ik me bij de wetenschappelijke definities houden... dan kun je dus aantonen of iemand uh, in de GGZ-molen zit... of die een aandoening heeft, een stoornis. Dat heb je in het algemeen genomen bij terroristen... niet meer dan bij de gewone bevolking.
4: Gewoonlijk zijn terroristen dus niet gekker dan de gemiddelde Nederlander, zegt de graaf.
2: Ook op Twitter liet de wetenschapper onlangs nog weten dat... Uit onderzoek blijkt dat GGZ-problematiek alleen een iets grotere rol speelt bij eenlingen. En is dan ook nog slechts één factor. En al veel minder bij radicalisering rond netwerken en organisaties zoals IS.
4: Dat maakt nieuwsgierig. Zo'n opmerking over de aanslagpleger in Christchurch. Waar is die op gebaseerd? Later zal namelijk blijken uit onderzoek van een Nieuw-Zeelandse commissie... dat de dader, Brenton Tarrant, wel degelijk een flinke GGZ-achtergrond had. Ook de Nederlandse politieonderzoeker Anton Wenink... komt tot een geheel andere conclusie dan de graaf. In zowel 2015 als in 2019 deed hij onderzoek... naar de achtergrond van Syriëgangers. Daarbij had hij toegang tot politiegegevens die niet openbaar zijn... Informatie over 319 uitreizigers dan wel mogelijke uitreizigers?
9: Wanneer je kijkt naar de drie dingen waar ik naar gekeken heb, he, globaal, dat is uh, aan de ene kant levensproblemen, ten tweede criminaliteit en ten derde geestelijke gezondheidsproblematiek. Dat er in al die drie, drie categorieën zie je dat de Syrië-gangers toch wel ongunstig afsteken bij, uh, uh, bij vergelijkingsgroepen en ook bij het landelijk gemiddelde. Dus uh, het, het nuanceert nogal daardoor um, uh, d- d- dat idee dat terroristen allemaal heel normaal zijn... en allemaal mensen zoals jij en ik zijn. Er spelen echt wel uh, uh, zaken bij die groep die je bij anderen... He, ook bij hun peers eigenlijk veel minder ziet. Bijna 30% van de terrorist heeft een psychische stoornis, zegt Wenink. Ik kwam zelf uit op een score van ongeveer 28% in deze groep. Uh, is dat veel? Moet je je dan afvragen. Sommigen hebben gezegd van nee, dat is niet veel... want Europees Gemiddelde voor Psychische Problemen ligt op... 27 procent. Maar uh, ik heb in het rapport uh, gebruik kunnen maken van gegevens van het RIVM. Waardoor je uh, wat specifieker kunt kijken naar de, het soort van dingen waar je hierbij aan moet denken. En dat is één specifieke categorie van de psychische uh, stoornissen. Maar we hebben het niet over dementie, om maar eens wat te noemen. En als je dan naar een vergelijkingscijfer gaat kijken... dan kom je veel meer uh, op een cijfer van 8 tot 11 procent. En dan is 28 procent, dus wel veel. Je ziet wel dat uh, namelijk psychotische stoornissen en ook PTSS oververtegenwoordigd zijn. Post, en daar is
4: posttraumatisch
9: stress-syndroom. Ja, dingen. Zoals ADHD en autisme zag ik in deze groep eigenlijk niet heel erg afwijken van het uh, landelijke gemiddelden. Dus het beeld is vrij gedifferentieerd. En je moet uh, rekening mee houden: ik gebruik inderdaad politiegegevens. Ik heb geen medische dossiers. Dus hè, met die kanttekening. Maar goed, ik heb natuurlijk. Uh, veel gesproken, ook wel met mensen uit, uh, uit het veld, ook vanuit de psychiatrie. En uh, Wat je v- van daaruit terugkrijgt is dat het beeld eigenlijk bevestigd wordt. Of eigenlijk dat het waarschijnlijk nog veel, veel meer voorkomt
4: dan wat ik kon vinden. bevindingen worden bevestigd in onderzoek van het International Center for Counterterrorism uit 2017. En daar bleek 60 pro- bij 60% procent, uh,
9: sprake van, een, van psychische problematiek. Dus dat is nog ruim twee keer zoveel
4: als wat ik vond. Wie het wetenschappelijk werk van de GAVE erop naslaat... ziet dat ze vaak genuanceerd is over de geestelijke gesteldheid van terroristen. Wat maakt dat ze zich in de media zo stellig uit... en beweert dat terroristen niet gestoorder of gekker zijn dan gemiddeld? We vragen het haar, maar we krijgen opnieuw geen reactie.
11: Edwin Bakker schreef samen met Peter Grol een boek over Nederlandse jihadisten. Ooit waren het volgens hem naïeve idealisten... maar inmiddels zijn het geharde terroristen. En die groep is in Nederland groter dan ooit. Bakker
3: maakt zich grote zorgen.
4: Een andere prominente terrorismeduider is hoogleraar Edwin Bakker uit Leiden. Hij zit op 30 maart 2017 in de talkshow van Jeroen Pauw om zijn boek te promoten. In dat boek staan twaalf levenslopen beschreven. Zowel van mannen als van vrouwen. De meeste zijn uitreizigers... In een interview van 29 maart 2017 in NRC... zeggen Edwin Bakker en Peter Gol naar aanleiding van hun bevindingen... het zijn nu eenmaal gewone jongens met, in elk geval tot 2013, gewone levens. Zijn terroristen nu mensen zoals u en ik, of is er meer aan de hand? Volgens politieonderzoeker Wenning dat laatste. Hij kon gebruik maken van politiedossiers... Naast grotere psychische problemen viel ook op dat 90% in sneltreinvaart radicaliseert. En hij zag nog meer verschillen.
9: Als je bijvoorbeeld kijkt naar criminaliteit... dan is bij deze groep, vind je uh, in die politiebronnen... dat bijna twee derde uh, criminele antecedenten heeft. Dat is voor de mannen uh, bijna drie keer zoveel als gemiddeld. En bij de vrouwen bijna negen keer zoveel als gemiddeld. Dus dat is echt wel een verschil. Als je kijkt... Ja, als je het over die levensproblemen hebt... Uh, het landelijk gemiddelde, uh, waarin deze leeftijdscategorie uit de één oude gezin komt... ligt rond de 20 procent. Bij deze groep is het bijna 50 procent. En bij de bekeerlingen, uh, degene die later moslim zijn geworden, is het zelfs 80 procent. Dus je ziet echt wel soms hele
4: pregnante verschillen uh, tussen deze groep en gemiddelde. Twee van de levenslopen uit het boek van Bakker en Gol gaan over Jermaine en Mirjam. Zij vertrokken samen met hun drie kinderen in de zomer van 2014 naar Syrië. Over Meriam schrijven de auteurs...
3: Volgens een familielid van Germain heeft Meriam een problematische jeugd achter de rug. Ze komt uit een etnisch gemeleerd gezin. Haar moeder is Nederlands, haar vader Marokkaans. De vader voedde haar zeer conservatief en streng op... en stond haar niet toe bij andere kinderen te spelen... omdat hij bang was dat zijn dochter in aanraking zou komen met vreemde mannen. Meriam heeft daardoor altijd weinig vrienden gehad.
12: Zo streng was ik nooit geweest. Zo uh, uh, heb mijn kinderen nooit opgevoed. Streng. zij deden wat ze, ze, ze konden doen. Ze gingen naar school. Ze hadden vrienden, vriendinnen. Boos als, als het niet goed gaat natuurlijk. Als op school niet goed gaat. Als dingen gebeuren die niet, niet goed... Uh, ja, dat niemand leuk vindt. Dan word ik natuurlijk boos. Dat, dat wordt mevrouw ook.
4: De vader van Miriam zegt zich niet te herkennen in het beeld uit het boek.
12: Maar niet dat ze geen, geen vriendin ik had. Heb, ik heb haar vriendin, die, 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 die kwam denderd van de trap af... Uh, uh, op een verjaardag van Miriam. Die, die kwam naar beneden. spelen spelende wijze ze naar beneden. En uh, hoe kan men zeggen dat ik mijn kind zo streng heb opgevoed? Dat, dat, dat is niet waar. Nou, Wij zijn een gemengd gezin, hè? Uh, uh,
0: wat staat er nou? Uh, etnisch gemêleerd, ja. Uh, maar voor zover ik... Uh, volgens mij heeft Mirjam gewoon een he- hele mooie gewone jeugd gehad. Met vriendinnetjes, met kinderfeestjes. Ze heeft op sport gezeten. We gingen in het binnenland op vakantie, in het buitenland op vakantie. Zeer conservatief. Nou, uh, wij hebben alle feesten meegevierd. Uh, mee, mee gevierd. Zij heeft altijd vrienden. Wat oh, bedoelt u mee? Kerst, miss, uh, weet je, we, we, we zijn een gemengd gezin... dus we hebben altijd gewoon gemengd ja, ja, ja. gedaan.
12: Zekerfeest, slachtfeest, uh, kerst, uh, Sinterklaas. Sinterklaas.
4: Basisschoolvriendinnetje en overbuurmeisje Karin.
13: Ik ken haar, denk ik, de, ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Ik denk dat ik een jaartje of zes was, ongeveer. Ze kwam heel vaak bij ons eten... Um, mijn vader was hier altijd aanwezig, dus ja, ook een andere man natuurlijk. Um, op kinderfeest had ik ook nog andere jongetjes die ik uitnodigde. Het was gewoon gemixt. Nooit geen problemen mee geweest, altijd gezellig. Ik kwam daar veel over de vloer.
4: De moeder van Karin. Nou ja, hier wordt dus eigenlijk beschreven... dat zij een jeugd gehad die heel streng was, dat er niks mocht. En dat daar de radicalisering uit voortgevloeid is... En dat is dus helemaal niet waar. We spreken ook Laila, de moeder van een boezemvriendin van Mirjam uit de middelbare schoolperiode.
13: Eigenlijk twee handen op één buik. Altijd slapen bij elkaar, eten, zwemmen met elkaar, weggaan, Den Haag. Wat ik bedoel, daar gewoon heel veel uitjes samen. Op een gegeven moment ben ik ook hun bestie. Oh, zeg je dat? Ik was ook met alle feesten: was ik er. met Kerst, met Sinterklaas. Met de verjaardag, uh, met de zomertijd zaten wij altijd in de tuin. Uh, je kon altijd zo binnen en mee eten. Ze komt uit een warme nest.
4: Er staat... De vader voedde haar zeer conservatief en streng op... en stond haar niet toe bij andere kinderen te spelen... omdat hij bang was dat zijn dochter in aanraking zou komen met vreemde mannen. Miriam heeft daardoor altijd weinig vrienden gehad. Dat
13: oh, is niet waar. Dat is echt niet waar, hoor. Zo is haar vader niet. Die is gewoon... Ja, gewoon open-minded, hoe je dat zegt, gewoon. Ze speelden eigenlijk zo vaak buiten... dat ik eigenlijk, uh, we hadden geen mobiels en zo. Uh, ik, ik was altijd buiten de kinderen aan het zoeken. van Goh, waar zijn jullie? Zo'n pret, hè? Dat, dat zegt mijn dochter mama ik heb zo'n fijne jeugd gehad. Altijd buiten, altijd bij vriendinnen waren ze. Want zij mocht geen vriendinnen, toch? Nou, ja, sorry, dit maakt mij zo boos. En mocht uh, Mirjam wel eens bij u logeren? Zo vaak. Zo vaak. Ook, ook met uh, logeerpartijtjes als uh, mijn dochter jarig was... was zij ook altijd de eerste van de partij. Denk, ja. Tuurlijk mocht ze bij mij logeren. Want ik zeg, ze was altijd kind in huis. En waren er ook jongens bij? Ja, er waren wel eens jongens bij, ja. ja. Maar die sliepen niet, maar die waren dan op het feest. Dus ook in zo'n, uh, in zo'n jongetje uit de buurt. En die was altijd op de partijtjes uh, aanwezig van mijn dochter... Dan was Miriam er ook bij. Ze mocht ook in een korte broekjes lopen, korte, korte jurkjes. Nou, dan viel je dat zo streng, hè? Hij is juist tegen geweest toen ze hoofddoek ging dragen. Daarop was hij zo tegen. Denk ik denk ja, goh. Verderop
3: in het boek staat beschreven... Rond haar zeventiende liep ze van huis weg. Net als gemein trouwde ze jong en ontdekte ze de radicale islam. Haar eerste huwelijk liep als snelstuk waarna ze Gemein tegenkwam. Zijn leven staat in schil contrast met dat van zijn vrouw. Meriam leidt het teruggetrokken bestaan van een orthodoxe moslima. Ze zorgt voor het huishouden en lijkt, net als in haar jeugd... weinig vrienden en kennissen te hebben.
0: Toen ze vanaf, na, uh, op het uh, mbo zat... toen uh, begon, uh, begon ze onder invloed te raken van het, uh, ja, dat, dat, dat... het uh, radicalere geloof. Ja, en toen, uh, ja, toen, 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 toen begon dat, dat, dat ja... ja. Ja, dat was uh, denk ik toen ze net 17 was. Een paar keer weggelopen en weer terug, uh, terug in huis. De levensverhalen
4: van Jermaine en Miriam... zijn grotendeels gebaseerd op één bron, staat te lezen in het boek. En die ene bron is Jason Wolters. De broer van Jermaine en voormalig lid van de Hofstadgroep.
13: Dit is van zijn broer die gewoon zoveel haat en nijd heeft. En Hij weet helemaal niks, want zij, ze had nooit contact met hem. Eigenlijk kwam ze nooit bij hen over de vloer. Ik weet niet waar hij al dit vandaan haalt. Wil je meer over haar weten? Ja, ga dan uh, daarnaast, uh, zoals ik, zoals andere echt haar vrienden... vragen van hoe was Miriam.
4: Laila kende Jermaine goed. Zijn broer Jason zat lange tijd vast op de terroristenafdeling in Vught. Pas in 2013 kwam hij vervroegd vrij. Een jaar later vertrok zijn broer met Miriam en hun drie kinderen naar Syrië.
0: Hij kent Mirjam gewoon niet of niet goed genoeg. Kansen... Nee, Mirjam is, is volgens mij een paar keer op bezoek geweest. Volgens mij ook
12: nog met, met Omar erbij, nee. de oudste jongen. Nee, jij... Ik reken Jason mee aan. Die zegt dingen, maar diegene die, die, diegene die dat schrijft... die dokter of professor of wie dan ook is... die gaat uit van, van, van verhalen van iemand die al niet weet wat hij zegt. Die bron is niet goed op de hoogte. Hij had met ons moeten gaan praten voordat hij de boek gaat, gaat, gaat schrijven. Ons benaderen of dat klopt, wat, 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 wat diegene die tegen hem zegt... dat dat waarheid is.
4: Natuurlijk hebben we contact gezocht met Edwin Bak voor Wederhoor. Na veel pogingen hebben we hem eindelijk aan de telefoon. Hij zegt geen tijd te hebben om te reageren. Hij heeft zijn handen vol aan zijn werk voor de politieacademie. Oud-politieman Najib Toussani kan niet ingaan op de casus... maar kan wel op basis van zijn vele gesprekken met geradicaliseerden... waaronder mensen uit het boek, vertellen dat de beschreven levenslopen van terroristen... vaker afwijken van de werkelijkheid. In algemene zin, als ik de boeken
10: lees die die gaan over uh, mensen die geradicaliseerd zijn geweest... en tot inkeer zijn gekomen, en dat kan in boekvorm, kan in filmvorm heb ik altijd het idee dat, uh, dat ik naar een, uh, een geromantiseerde versie kijk van de werkelijkheid. Ik denk dat dat niet zou moeten, ik denk dat het niet goed is... voor het begrip van, uh, van waar we mee te maken hebben. En ik denk dat we daarmee voor een deel ook verkeerde rolmodellen creëren.
4: Want je komt op de verkeerde been te staan eigenlijk daarmee.
10: Ja, en ook de samenleving krijgt niet het uh, complete werkenbeeld te zien... maar een deel van wat iemand zelf wil laten zien... Uh, en dat kan verschillende kanten op gaan. Dus, uh, Zoals? Uh, wat je nog best wel vaak ziet... is dat er ook best wel veel ruimte geboden wordt... voor mensen om hun verhaal op die manier te doen. Uh, dat eigenlijk de geschiedenis of de verhandelingen van mensen... die worden als het ware wit gewassen... over wat hun aandeel in iets is geweest. En ik denk dat daarin wetenschappers heel terughoudend moeten zijn... om daar die rol in te nemen.
4: Dat wetenschappers meedoen aan het maatschappelijk debat... is toe te juichen, vindt Toussani. Maar dan moet een informatie wel kloppen.
10: Ik vind dat zeer kwalijk. Omdat het uiteindelijk gaat het over mensenlevens. Dit gaat over stigmatisering van, van personen. En dat leidt uiteindelijk ook toe dat, uh, uh, dat levens geruineerd worden. Op het moment dat, dat, dat het verhaal over, over u zou gaan en uh, het totaal ander beeld van u wordt neergezet dan wie u bent. Uh, dan uh, kunt u je voorstellen dat uh, zowel familieleden als buren, of maar ook t- voor toekomstige dingen als het gaat om werk. Uh, dat daar behoorlijk wat drempels worden opgeworpen. Dus ik denk dat, uh, dat de impact daarvan enorm groot is.
4: Voor de persoon zelf, maar ook voor wat het naar buiten toe beeldt. Uh, voor de beeld... familie.
10: Ja, en naar buiten toe. Ja. En uh, het is vaak weer een bevestiging van een bepaald denkbeeld. En dat ik ook zeg, het is ook gewoon stigmatiserend. Want uh, uh, iedereen die dus maar iets te maken heeft... bijvoorbeeld uh, met radicalisering... en dan hoeft u zelf niet eens radicaal te zijn... maar u kunt uh, de pech hebben dat uw kind radicaliseert... wordt u wel meegenomen in dat beeld...
4: De moeder van Mirjam besluit 3 juni 2017... enkele maanden na de verschijning van het boek... een mail te schrijven naar Edwin Bakker. Geachte
0: heer Bakker. Na het lezen van bepaalde hoofdstukken in uw boek over Nederlandse jihadisten ben ik geschrokken van een aantal onwaarheden... die ons persoonlijk erg raken. Dit gezegd hebbende zouden we graag een gesprek aangaan... om zaken te verhelderen. Er is met ons geen enkel contact geweest over de inhoud van het boek... om erachter te komen of wat er beweerd wordt wel de waarheid is. Met name de passage over de jeugd van Mirjam is pertinent onjuist.
4: Bakker reageert...
3: Uiteraard kunnen we niet iedereen spreken. We hebben daarnaast gebruik gemaakt van openbare bronnen... en uitspraken van personen zelf in de sociale media. Daarnaast kun je niet alles en alle kanten belichten... in een beperkt aantal pagina's... en kun je ontwikkelingen en gebeurtenissen op verschillende manieren bekijken... zodat er altijd sprake kan zijn van onvolledigheid en subjectiviteit... We hopen daarom vooral de lezer een algemeen beeld van jihadisme slash djihadisten in Nederland te geven. Met vriendelijke
0: groet, Edwin Bakker. De moeder van Miriam schrijft opnieuw een mailtje. Ik begrijp dat niet iedereen benaderd kan worden... maar wij als ouders lezen zo'n boek en zijn geschokt over deze schets van haar. Wij waren hecht met het gezin... en weten van de gezinssituatie meer dan de broer van Jameen.
3: Wat betreft de jeugd van Miriam... Daar hebben we slechts zijdelings iets over gezegd... en het kan zijn dat het beeld van de broer van Jermaine... niet overeenkomt met uw beeld daarvan. We schrijven deze interpretatie ook toe aan deze bron. We hadden u en uw man ook kunnen interviewen... maar zoals gezegd is het onmogelijk om iedereen te spreken. Voor u hoop ik dat het verhaal eindigt... met een gezonde terugkeer van uw dochter en kleinkinderen. Mede namens Peter Gol wensen we u het beste... voor de toekomst van uw familie.
0: Het lijkt dat voor u hiermee de kous af is. Ik wil echter in al de rust hier nog eens op terugkomen. Ik heb geen idee in hoeverre dergelijke tekstonderdelen ooit nog aangehaald gaan worden.
4: De ouders van Miriam zijn nog steeds kwaad.
0: Hij zegt eigenlijk het is niet belangrijk wat er in dat boek staat. Ik heb wat gehoord. En hoe hij dan ook nog zegt dat wij daar een andere kijk op hebben dan de bron, dat, dat je dan eigenlijk bij jezelf nog gaat denken van ja maak ik me dan misschien toch te druk of zo, ja weet je, het
12: is echt echt boos. Ik wil eigenlijk voor zo'n kantoor gaan staan om te zeggen, potverdorie, ken je mij? Ken je mij dan dat u mij zo op die manier gaat, gaat, gaat beschrijven? Je kent mij niet. Waarom doe je dat? Ja,
1: waarom doe je dat? Lijkt me eigenlijk best een begrijpelijke vraag als je gezin wordt beschreven door iemand die daarover nooit met jou en je omgeving heeft gesproken. Tot zover deze kanttekeningen bij het werk van Terrorismewetenschappers. Een reportage van Ellen van den Berg. De interactie was in handen van Harry Lensing, techniek Alfred Koster. We willen nogmaals benadrukken dat we zowel Bakker als Beatrice de Graaf... meerdere keren hebben gevraagd om hun kijk op de zaak te geven. Aan mevrouw de Graaf hebben we ook het draaiboek van de reportage toegestuurd... maar dat mocht helaas niet baten. Bakken en de Graaf blijven natuurlijk wel van harte welkom... om alsnog bij ons weerwoord te bieden. Dus ook na deze uitzending. Meegeluisterd heeft onderzoeker Willem Wagenaar... en met hem hebben we nu contact. Goedemiddag, meneer Wagenaar. Goedemiddag. U doet onderzoek naar rechtsextremisme voor de Anne Frank Stichting. Ik kan me zo voorstellen dat het ook voor u belangrijk is... om oren en ogen in de samenleving te, houden, te hebben. Hè, om, om, tijd, eh, om op tijd in de gaten te krijgen of iemand radicaliseert. Even over die situatie in Amsterdam. Wat vond u ervan dat Amsterdam destijds stopte... met dat netwerk van mensen in de buurt hè, met die sleutelfiguren?
11: Nou... Daar, dat is een vraag die, die kan je op twee manieren beantwoorden. Ten, de, de eerste vraag is natuurlijk: wat vind je van een uh, sleutelfiguren aanpak uh, in algemene zin? Ja. Is het belangrijk als je uh, met radicaliserende uh, mensen, met radicaliserende jongeren te maken hebt, uh, om sleutelfiguren in te zetten? Dat denk ik wel. Die uh, okay. kan namelijk. Uh, je kan namelijk uh, door middel van sleutelfiguren heel dicht op een samenleving, heel dicht op jongeren zitten. en goed waarnemen wat ontwikkelingen zijn.
0: Ja, en Amsterdam vraag, is daarmee gestopt.
11: Vind, de... Amsterdam is daarmee gestopt, ja, maar zeker niet omdat het, uh, de, 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 de inzet van sleutelfiguren ja. zelf ter discussie heeft gestaan. Want zowel. Uh, in de uh, rapportage van De de Graaf... uh, als de reactie van uh, burgemeester Halsema... als in alle onderzoeken die daarna gedaan zijn... -hmm. is goed leesbaar dat de inzet van sleutelfiguren zelf onomstreden is. Dat dat wordt door iedereen eigenlijk toegejuicht.
1: Ja, Ja. maar ze zijn
11: er nu niet meer. Ze zijn er niet meer, nee.
1: Staat u eigenlijk trouwens wel, wel met de poten in de modder, hè, zoals er werd uh, gezegd. Met andere woorden, hoe, hoe komt u aan uw kennis en informatie over radicalisering? In, in uw geval natuurlijk bij extreem rechts.
11: De, 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 de twee grote onderzoeken die ik heb gedaan... naar radicalisering en deradicalisering... die zijn gebaseerd op... Het ene onderzoek is gebaseerd geweest op het waarnemen... van radicalisering en deradicalisering in een kleine gemeente... in Winschoten, Noord- mm-hmm. Noordoost-Groningen. Yeah. En het andere heb ik gebaseerd op interviews met voormalige neonaties... Die ik, die ik langdurig bevraagd heb over hun proces van radicalisering... hun activiteiten binnen... Het rechtsextremisme en uh, de vraag over waarom zij weer uit dat circuit zijn gestapt... en hoe dat is verlopen.
1: En hoe ging u daarbij uh, te werk? Want ik begreep dat u zelf actief bent geweest in de kraakbewegingen.
11: Ja, zeker. Ja. Daar lopen nog wel eens een, een paar
1: Radikalinsky's rond. Dat is een, maar dan dat dan is van een links...
11: andere... Uh, Ja, zeker. Dat is een ervaring geweest die natuurlijk uh, meespeelt in je je beoordeling en in in het bekijken van van radicaliseringsprocessen. Bij die interviews, bij die neonaties kwam het regelmatig voor dat ik ik, uh, een feest van herkenning meemaakte eigenlijk. Dat ik zag dat processen die zij hadden doorgemaakt, vragen waar zij mee worstelden, uh, in, een, in een periode van radicalisering. Maar ook in een periode dat zij afscheid wilden nemen van die wereld. Dat dat, dat, dat op veel vlak overeenkwam met wat ik zelf had meegemaakt. En noemt u eens een voorbeeld? Nou, Veel radicalisering vindt plaats uh, in een bepaalde leeftijd. Dat hoorde je ook in de reportage terug. Tussen de 15 en de 25 mm-hmm. zijn eigenlijk jaren dat veel, veel jongeren... Uh, radicaliseren. Uh, En je ziet dat dat vaak helemaal niet gebeurt... op basis van van maatschappelijke onvrede... grote ideologieën... maar veel vaker gebeurt op basis van levensvragen... over identiteit. Wie ben ik? Wat, uh, Wat moet ik met deze complexe wereld? Hoe kan ik van betekenis zijn? Hoe ga ik mijn leven invullen? Eigenlijk hele normale adolescentievragen, hele normale vragen voor een gemiddelde puber, die alleen uh, in in specifieke gevallen uh, beantwoord worden door door, uh, je te gaan betrekken bij een een radicale omgeving.
1: Ja, en betekent het dan dat de ervaringen die u had uh, in de, de, laten we zeggen, extreem linkse hoek overeenkomen met wat u zag bij neonazis?
11: Nou, als het het daarom gaat, als je uh, ziet dat uh, radicalisering vaak samenhangt... met met het zoeken naar identiteit, met het zoeken naar zingeving... uh, dan kan je wel zeggen dat dat daarin overeenkomt. Dat zijn vragen die ik mezelf ook stelde... en waarvoor ik ook antwoorden kreeg binnen die radicale beweging. Het fijne aan zo'n radicale beweging is namelijk... dat er hele heldere antwoorden zijn. Hele zwart-wit antwoorden voor hele complexe problemen. Ja. Dat is een een duidelijke verleiding van van radicale uh, bewegingen... uh, voor jongeren, voor adolescenten die die worstelen met dat soort vragen. Eenvoudige
1: oplossingen, ja. U kijkt vooral naar uh, extremisme op rechts. Is de dreiging daar
11: toegenomen? De dreiging is veranderd, denk ik, de afgelopen jaren. Uh, Als je kijkt... uh, wat er, uh, waar die dreiging in het verleden uh, van, uh, uh, vandaan kwam... Uh, dan, uh, dan zag je eigenlijk dat het uh, vooral ging om, om groepen... die speelden met het idee om, om gewelddadig activisme te ontwikkelen. Om confrontaties aan te gaan en dat soort zaken. Dat soort groepen zie je eigenlijk steeds minder uh, in Nederland. Uh, wat daarvoor in de plaats is gekomen... is dat je ziet dat er uh, hele snelle... radicaliseringsprocessen plaatsvinden op individuele basis. Je ziet dat vaak jongeren, maar in elk geval ook wat ouderen... Heel snel, uh, vaak op basis van internetinformatie... denken dat er een, een situatie aan zit te komen die, die onomkeerbaar is... die bedreigend is voor onze samenleving of bedreigend is voor ons volk... of bedreigend is voor ons ras. En daar heel snel radicale stappen in nemen... en denken dat het noodzakelijk is om, uh, om geweld daartegen te gaan gebruiken. Dat is een andere dreiging ja. dan we lang daarvoor hebben gezien. Ja, want dat ging in groepsverband meer? Ja, maar dat is wel wat langer geleden. Dat zag je voornamelijk in de de jaren 80 en 90. Dat er groepen waren die die, die graag de de confrontatie aangingen... met autoriteiten, met linkse tegenstanders. uh,
1: uh, U u wilt niet uh, ingaan op de casussen die in de reportage uh, werden besproken. Waarom niet eigenlijk
11: Uh, Nou, omdat de de discussie vooral gaat uh, tussen de de, de quickscan en de reactie van de NCTV erop... over de bestuurlijke en politieke inbedding van de aanpak... Daar weet ik gewoon te weinig vanaf. Ja, ja. uh, maar als je kijkt naar de aanpak zelf... de sleutelfiguren aanpak en het inzet van sleutelfiguren... dan is eigenlijk iedereen, alle partijen zijn het daarover eens... dat dat, dat, dat heel erg uh, slim is om dat te doen... op het moment dat je je met radicalisering en deradicalisering bezighoudt. En, maar, en dat, dat, die ja. mening deel ik. Dat is een belangrijk instrument wat je hebt. En herkent om, u wel
1: uh, om, een, 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 een kloof die er al dan niet bestaat... tussen wetenschap en mensen die meer uit de praktijk komen?
11: In mijn ervaring uh, bestaat die kloof niet omdat de mensen uit de praktijk... en de mensen uit de wetenschap vaak nauw samenwerken. Uh, Ik wil wel benadrukken dat ik het ook erg belangrijk vind... dat dat er wel door de wetenschap uh, meegekeken wordt en mee beoordeeld wordt... of of aanpakken zinvol zijn. Er zijn namelijk heel veel voorbeelden in 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 de wereldgeschiedenis van aanpakken... die vanuit een een, een gezond gevoel kwamen... waarvan gedacht werd, dat zal wel werken. Die die absoluut niet werken. Dus het is heel belangrijk om bij een een aanpak... zeker wanneer dat gaat over eh, radicalisering en extremisme... wat ongelooflijk heftige gevolgen kan hebben... om te zorgen dat je een aanpak eh, neemt... waarvan je ook eh, met enige zekerheid werkt... dat het een zinvolle aanpak is die werkt. En dat lijkt me bij uitstek iets wat je wetenschappelijk zou moeten onderbouwen. Gewoon goed samenwerken, ja. En en nog even, u
1: u noemde uh, een een groep in Winschoten die u heeft uh, onderzocht. Een rechtsradicale groep in Winschoten. Hoe hoe heeft u dat uh, uh, aangepakt? Uh, Kunt u een voorbeeld geven waarbij u dicht bij die doelgroep stond? Hoe, Hoe ging dat?
11: Ik heb die aanpak uh, zelf niet uitgevoerd. Ik heb die aanpak onderzocht. Uh, ah. Maar de mensen die die uitvoerden... Uh, ja, dat, dat, dat was eigenlijk de facto uh, dat was eigenlijk een sleutelfiguren aanpak. Alleen had het die naam nog niet. Uh, het ging erom dat er in de Winterschotische samenleving... mensen uh, uh, aanwezig waren die betrokken waren bij dat project. Uh, die de lokale jeugd goed kenden. Die daar een goed beeld van hadden. Ja. Uh, en die zagen een situatie voor zich... waarbij een, 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 een zeer radicale neonatiebeweging... Uh, zich in die regio uh, uh, manifesteerde. En een grote aantrekkingskracht had op de lokale jeugd. Ja. Uh, daar maakte de burgemeester, maakte de, uh, de gemeenteraad... en het lokale bestuur zich grote zor- zorgen over. En die hebben die mensen... die. Uh, die jongeren uh, goed kenden, gevraagd om ja, op te letten... en uh, te vertellen als zij zagen dat er van die jongeren... Uh, interesse uitging naar die neonatiegroep. En die jongeren werden vervolgens aangesproken... Uh, met iets wat je motivational speech, een motiverend gesprek zou kunnen noemen... waarbij heel helder werd uitgelegd dat wat de consequenties zou zijn... als ze zich bij die groep zou aansluiten voor hun persoonlijke leven en hun toekomst. En
6: heeft dat effect gehad? dat bleek gehad? heel
11: goed te werken. Dat heeft dat had een enorm effect van de jongeren die in een vroeg stadium gesignaleerd werden. En uh, op dat moment uh, een, zo'n, zo'n gesprek werd gevoerd met iemand uh, die, zij, die zij al kenden Iemand uh, die voor hun een bekend gezicht en een bekend verhaal had. In het overgrote deel van de gevallen was het voor de jongeren uh, glashelden... dat het onverstandig was om zich verder richting die groep te begeven. Hmm. En uh, in het de overgrote deel van de gevallen hebben ze dat ook niet gedaan. En hoe toets je dat dan eigenlijk? Of, of dat heeft gewerkt?
1: Ga je dan achteraf nog weer met ze praten?
11: Uh, bij een aantal jongeren hebben we dat gedaan. Voor dat onderzoek hebben we gesproken met... Uh, met nou, het is enige tijd geleden. Ik meen drie van die jongeren die die stap niet hadden gemaakt... Um, die dus gestopt waren met zich uh, associëren met die neonaziegroep. Uh, maar voor de rest is het ook uh, ja, een waarneming. Die, die neonatiegroep die was zichtbaar. Uh, die was zichtbaar op straat, maar ook bij acties, uh, demonstraties, manifestaties van extreem rechts uh, op andere plekken in het land. En dan kan je goed kijken wie daar zijn. En je zag dat uh, van die jongeren die daar uh, ja, noem het maar even snuffelstage liepen, en die zijn aangesproken, dat er eigenlijk bijna geen één van die jongeren die stap gezet heeft... om actief te gaan worden bij die groep. Ja. Dus in dat opzicht heeft het gewerkt. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd was als je het niet had gedaan. Misschien waren ja. al die jongeren toevalligerwijs zelf tot dat inzicht gekomen. Ja. Um, maar maar kan ik, kan
1: ik kan me voorstellen dat, je, dat er ook natuurlijk mensen zijn uit die groep zelf... die dat in de gaten misschien hebben... En, en dit soort figuren toch ook weer daarvan proberen te weerhouden... om gewoon bij de groep te blijven in ieder geval.
11: Dat zou kunnen. Uh, ik ken één verhaal uit die periode uh, waarbij ze inderdaad daadwerkelijk langs gingen bij zo'n jongere om die te overtuigen. Alleen uh, zijn ouders waren er ook absoluut niet van gediend dat hij dat deed. Dus op het moment dat zij daar voor de deur stonden... om uh, het gesprek met die jongen aan te gaan... en hem alsnog bij die groep te betrekken, deed die vader open. En uh, die heeft uh, ze uh, heel overtuigend van het, uh, van het, uh, van, uit de tuin weggejaagd... waardoor ze nooit meer terug zijn gekomen.
1: Ja, dus dat, is goed, mag dat ik u, is goed afgelopen. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw commentaar. Willem Wagenaar van de Anna Frank Stichting... onderzoeker van rechtsextremisme... En voor wie meer wil weten over het gedoe... rond die Amsterdamse deradicaliseringsambtenaar Sadia Taleb, onze collega's van Media Logica maakten een interessante reconstructie van deze affaire. Is te vinden op onze site argosonderzoekt.nl. Tot zover deze uitzending van de Argos. Graag wijs ik u nog op nieuwe afleveringen... van twee van onze podcastseries. In aflevering vier bijvoorbeeld van de Deventer Mediazaak... ontrafelt journalist Giet Wietzma... De ontluisterende media-hype die is ontstaan... na de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. Luister hoe opiniepeiler Maurice de Hond het publiek en de media... bewerkt en bestookt met zijn overtuiging dat niet Ernst Lauwers... maar de klusjesman de dader is. En onze podcast de dag, Het Dagboek van een IC-chef... die deze week precies een jaar bestaat. Daarin ziet Amman Geerbus, het hoofd van de intensive care-afdeling... van het VU Medisch Centrum, iets interessants gebeuren. Covid-patiënten die in wereldrecordtijd herstellen. Hoe zit dat? Ook dat vindt u op onze site argosonderzoek.nl. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijzen... en zij is vandaag in Moordrecht. En wij, wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel... Cool. Graag tot volgende week.